0: Mehr Infos zu mir und natürlich auch, wie du mit mir arbeiten kannst, findest du auf meiner Website wwwmehr lebencom Ganz wichtig an dieser Stelle, mehr mit Doppel-E und H. Hello, hello, hello zu einer neuen Folge im Mehrleben-Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz wundervollen Gast dabei und das ist die liebe Janine Mena. Janine und ich haben uns kennengelernt, das muss ich gerade überlegen, sind es zwei Jahre, sind es schon drei Jahre, oh Gott, ich habe kein Zeitgefühl. Bei einem, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es genau, wie man es genau genannt hat damals. Es war auf jeden Fall so eine Art online kongress wo wir live in einem Thementalk-Abend dabei waren. Und wir waren uns beide irgendwie über Zoom von Anfang an sehr sympathisch. Und daraus hat sich mittlerweile eine Freundschaft ergeben. Und ich freue mich, Janine, du bist jetzt hier im Podcast. Ich freue mich, dich als Gast zu haben, dass du hier dabei sein magst vielleicht. Stellst du dich allen Hörern und Hörerinnen einfach mal in deinen eigenen Worten vor? Wer bist du? Was machst du? Ja, du arbeitest online, aber sonst erzähl einfach mal in deinen eigenen Worten.
1: Liebe Steffi und Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich freue mich mega, dass ich beim Podcast Mehrleben Podcast mit dabei sein kann, äh, weil ich ja auch super gerne reise. Und ich glaube, das war eben auch, das war so ein, so ein Online-Kongress, wo man in der Zeit gerade gar nicht reisen konnte. Und da ging es ums Online-Verreisen. Wir beide waren mit dabei und in der Vorstellungsrunde hattest du auch gesagt, du kommst aus Hamburg, ich komme auch aus Hamburg. Und dann haben wir gesagt, ey, voll cool, haben miteinander geschrieben und uns dann auch direkt irgendwann getroffen. Ich glaube, das erste Mal war es an der Alster, sind wir um die Alster spaziert, gequatscht. Das hat von Anfang an mega gut gematcht, weil wir auch so ein paar Überschneidungspunkte hatten, eben mit Online-Sachen, auch mit Immobilien etc. Was mache ich? Ich bin Moderatorin und Journalistin. Und wenn ich nicht gerade auf der Bühne oder vor der Kamera stehe, liebe ich es mit meinem Campervan unterwegs zu sein und mein Katerchen habe ich auch mit dabei. Bin auch früher als Moderatorin auf Kreuzfahrtschiffen mitgefahren, also war dann das Thema Kreuzfahrt, hatten wir auch wieder eine Connection und ähm, ja, das sind die Sachen, die ich mache.
0: Mega schön, stimmt. Oh Gott, ich erinnere mich an diesen allerersten Spaziergang an der hat es da nicht irgendwie mit einem mal so mega geschüttet noch oder es sah auf jeden Fall so aus, als würde der Superregen kommen und wir sind in irgendeinem Café noch. Oh Gott, langes her. Auf jeden Fall, ja, es war genau die Zeit, in der man nicht äh, so richtig reisen konnte und wir in so einer digitalen Reisewelt dann unterwegs waren, da haben wir uns kennengelernt. So schön, du arbeitest als Moderatorin und das Ganze sogar weltweit. Und ich finde das halt einfach so faszinierend, das hat mich damals äh, vom, von Sekunde 1 dann halt irgendwie begeistert. Du, du reist im Campervan, was man ja häufig mit so, ja, es ist, ich sag mal so eher, wie ähm, soll ich sagen, Classic-Style auch, äh, so der entspanntere Style vielleicht, <lacht> auch als, also im Sinne von so, was siehst du an Kleidung an und Co. halt an den Tag legst und du steigst aus dem Campervan, dann im eleganten Dress und gehst zu irgendeinem Ball und moderierst diesen diesen Ball, ja, also dann kommt sie da mit High Heels und schick im roten, äh, im, im roten Kleid aus diesem Camper raus, was halt so vom ersten Moment überhaupt nicht zueinander passt und wenn man dann halt noch hört, ja und der Kater reist übrigens auch mit und du lebst gerade im Camper finde ich das einfach, also es hat mich damals echt mega fasziniert, weil ich das einfach so Wahnsinn. das sind so völlig verschiedene Welten. Und wenn wir da ganz klassisch mit den normalen Glaubensmustern dieser Welt herangucken, dann geht das halt einfach nicht. Dann ist das wieder was so, hä, nee, also sowas kann nicht funktionieren. Und doch hast du gezeigt, dass das geht. Du hast darüber sogar ein Buch geschrieben, dieses Buch habe ich gelesen und ich habe darüber ja auch schon mal im, im, äh, auf meinem Instagram-Account darüber gesprochen weil ich das Buch, ich glaube, innerhalb von weniger als einem Tag komplett einfach verschlungen habe, wie du damals mit deinem Camper losgezogen bist und gereist bist und wie du das gemacht hast, überhaupt ja, deinen Kater mitzunehmen. Also auch da, ich habe keine Katzen, aber ich glaube irgendwie so, die meisten wissen, dass du eigentlich Katzen ja nicht sofort an irgendeinen neuen Ort bringen kannst und du bist mit, einem, mit, deiner, mit deinem Kater, ich will nicht sagen um die Welt gereist, aber doch hast du etliche Orte dieser Welt mit dem Camper, mit dem Kater gemacht und halt eben gleichzeitig von überall gearbeitet. Wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, du kaufst dir einen Camper, du nimmst deinen Kater mit
1: und das geht alles auch ortsunabhängig? Bei mir ist es so, ganz viel von meinem Job, also die meisten sehen ja eben, dass ich auf der Bühne stehe, aber ganz viel von meinem Job passiert eben hinter den Kulissen. Ich vergleiche das gerne mit so einem Eisberg und da ist eben ganz viel Vorbereitung, die Briefing-Calls, die Recherche. Oder die Telefonate mit den Panelisten. Und das kann ich von überall machen. ne Also egal, ob ich da in Hamburg in meiner Wohnung oder im Homeoffice sitze oder am Gardasee, äh, kann ich überall machen. Und ähm, ich bin immer schon auch privat gerne gereist und natürlich durch den Beruf, wie du gesagt hast, größtenteils deutschlandweit, teilweise Europa, teilweise, ich war auch in äh, Baku und San Diego. Ähm, und war aber immer schon der Typ, ich habe versucht, so entweder vorne was ranzuhängen oder hinterher noch ein, zwei Tage länger zu bleiben und nicht nur das Hotel zu sehen, sondern mir auch die Jogschuhe anzuziehen und irgendwie durch die Stadt zu laufen und so viel aufzusaugen, was irgendwie geht. Und dann dachte ich, naja gut, äh, wenn ich dann in München bin, muss ich ja nicht zurück nach Hamburg fahren, kann ich ja auch eben an den Lago Maggiore oder Gardasee fahren. Ähm, und... Äh, hatte dann schon mal in, in ähm, Kalifornien und Australien einen Roadtrip gemacht, sozusagen um das auszuprobieren. Das äh, hat mir mega gut gefallen und dann kam ich wieder und dachte, Mensch, könntest du ja irgendwie auch machen. Aber klar, da ist das Thema irgendwie Katze. Ähm, das Positive muss man sagen ist, dass ich ja, äh, meine Eltern wohnen im Erzgebirge. Das heißt, wenn ich irgendwie Weihnachten und Ostern da bin, dann habe ich das Katerchen auch immer mitgenommen. Und das muss man halt mit Katzen machen, wenn die Babys sind, dass die sich daran gewöhnen. Und ich habe einen britisch kurzer. Britisch kurzer sind sehr menschbezogen. Und die meisten Katzen fahren halt nicht gerne Auto, weil sie das immer mit Tierarzt assoziieren. Und wenn man den Katzen aber quasi beibringt, dass es äh, gar nicht schlimm ist, Auto zu fahren, ähm, dann können die das eigentlich ganz gut. Also das Thema Autofahren, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Für mich war es eher so, und kommt er dann mit dem wenigen Platz aus. Ähm, also da habe ich mir natürlich, ich habe mir schon Sorgen und Gedanken gemacht wegen des Tieres. Und wie das so ist, ja, man zieht ja dann auch Leute irgendwie an und trifft Leute. Und kurz bevor ich das dann wirklich umgesetzt habe, habe ich ein Pärchen getroffen. Und die sind fünf Jahre mit einem Hund und zwei Katzen fünf Jahre um die Welt gesegelt auf das einem Segelboot. Und die habe ich kennengelernt. Und ich dachte, krass, ich finde halt Segelboot noch mal krasser als Camper, wenn du auf dem Wasser bist und die Tiere ja gar nicht irgendwie raus können und das wackelt und so weiter. Und die haben das gemacht. Und dann hatte mir noch jemand den Tipp gegeben, Pack all deine Wenns und Abers auf ein Stück Klopapier sozusagen, die ganzen Gründe, die dagegen sprechen, und äh, spül die dann einfach das Klopapier, äh, spül die einfach dann die die Toilette runter, ähm, weil für alle Gründe gibt's ja irgendwie gibt's ja eine Lösung, ne? Und dann dachte ich, komm, ich mache das jetzt, also A, ah, ich hole mir den Van, wie ich probiere das mit der Katze, probiere das mit ihm aus zwei Wochen lang, habe ich ihm in die Pfote versprochen, wie meine Freunde das immer sagen, wir sind gerade in der Eingewöhnung. Und dachte, ich probiere das aus. Die ersten zwei, drei Tage, muss ich sagen, die waren schon hart. Da saß er in der Ecke, da hat er auch nicht viel gefressen. Da war ich so kurz an dem Punkt, dass ich dachte, oh, vielleicht lasse ich das. Aber ich dachte, nee, man kann nicht nach zwei Tagen sagen, ob was funktioniert oder nicht. Ich habe gesagt, komm, wir machen es zwei Wochen und dann hat es gepasst.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde aber auch so diesen, diesen Tipp zu sagen, schreib es mal kurz auf ein Klopapier und spül es runter. Das ist ja wieder wie so eine Art Ritual. Einige schreiben es auf einen Zettel und verbrennen es. Mhm. Du schreibst es aufs Klopapier, spülst es runter. Ganz ehrlich, ein jeder gerade mit allen möglichen Themen, gerade ohne, also was, was dich in irgendeiner Form davon abhält, dein Business voranzubringen, keine Ahnung, out of the box zu denken. All deine Gründe, die dagegen sprechen, schreib sie auf und spül sie doch einfach mal die Toilette runter. Ich glaube, allein damit hast du gerade schon mehr weggegeben. gegeben. <lacht> Genial, spül's einfach mal die, ähm, die die Treppe, die to Toilette. Wir können es beide nicht aussprechen, Mensch, Spülst die Toilette runter und äh, ja, nicht nach zwei Tagen schon wieder aufgeben und sagen, es klappt halt nicht. Hat nicht funktioniert. Auch das kannst du ja mega auf Business und Co. übertragen. Ja? Also du fängst mit irgendwas Neuem an und es fühlt sich anfangs eben nicht geil an. Es ist nicht alles nur leicht und Sonnenschein und immer ist alles sofort toll, sondern die ersten Tage können extrem hart sein. Und gerade auch beim Aufbau eines Businesses und beim Aufbau eines Online-Businesses können das vielleicht auch ein paar mehr Tage sein als nur einzelne Tage. Und du hast jetzt zwei Wochen mit deinem Kater gegeben und nach zwei Wochen, zack, hat funktioniert. Wie lange ist das jetzt her?
1: ziemlich genau drei Jahre ist der Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Also über drei Jahre. Und mittlerweile ist es halt normal, dass dein Kater ins Auto einsteigt und von A nach B fährt und ihr einfach keine Probleme damit habt. Egal, ob es gerade mal an den, nach Spanien, nach Frankreich, an den Gardasee oder irgendwo im Norddeutschen Land oder wo auch immer ihr unterwegs seid. und Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Das heißt auch da wieder dranbleiben. Ja? Nicht sofort aufgeben, sondern dranbleiben. Mhm. Du hast eben so ein bisschen gesagt, dann kommen ja auch immer entsprechende Menschen in dein Leben. Hm. Wie stehst du zu, deine Gedanken werden
1: Realität, Stichwort manifestieren? Ich glaube, die meisten Unternehmer, Business-Leute, irgendwie machen die das in einer gewissen Art und Weise. Also ich habe damals The Secret gelesen. Da geht es im Grunde ja auch darum, einerseits das Thema Dankbarkeit, sei dankbar für das, was du jetzt gerade schon hast und durch die Dankbarkeit kommt dann ähm, kommt dann noch mehr, ziehst du noch mehr davon an und zum anderen, also ich habe äh, immer mein Vision Board ähm, also gestaltet, ich hatte immer so meine Ziele, also ich, ich habe immer meine Jahresziele ähm, und ich hatte aber auch immer wirklich so größere Ziele, so, so große Visionen und habe mir mein Vision Board gebastelt ähm, mit allen möglichen Sachen, also Haus, Familie. Ähm, aber ich habe mir wirklich auch konkret aufgeschrieben, welchen Umsatz möchte ich machen, für welche Firmen möchte ich moderieren, für welche Tagessätze möchte ich moderieren. Und das ist also mitunter manchmal rückblickend, wenn ich da auch so mein Tagebuch lese oder auf diese Boards gucke, manchmal ist es wirklich erschreckend, mhm. für welche Kunden ich gearbeitet habe. Und wirklich, oder ich habe ja auch meine Wohnungen gekauft und ich habe auf, glaube ich, 2000 Euro genau äh, vom Preis her die Wohnung, gekauft, wie ich es aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, also ich liebe sowas mit dem Vision Board und dann schaue ich mir das morgens an, also oder, oder ich gehe halt selbst in mich, schließe die Augen beim Meditieren und stelle mir das halt alles in den schönsten Farben vor. Ich mache das total oft.
0: Ja, ja, also auch hier wieder eine ganz große Übereinstimmung. Ich finde das ja immer so faszinierend, auch wenn es so, also ich, man kriegt das bei dir, wenn ich jetzt ähm, auf deinem Instagram-Account oder so unterwegs bin, kriege ich das ja nicht mit, dass mm. du bewusst manifestierst, dass du mit einem Vision Board und deinen Zielen arbeitest, wie du das genau aufschreibst, weil es halt nicht dein Job ist und du das entsprechend doch einfach hm. nicht teilst. Was ja völlig, ne? mein Gott, das muss überhaupt gar keiner teilen. Aber es ist so schön, dann eben trotzdem einmal in den, den den Blick hinter die Kulissen zu werfen. Du bist eine Unternehmerin, du arbeitest seit mehreren Jahren bereits als wirklich sehr erfolgreiche Moderatorin, fährst durch die Weltgeschichte Hast nebenbei deine Immobilien, die dir auch noch einen gewissen Cashflow reinbringen und so weiter. Und es ist, ja, ganz vieles ist dadurch sicherlich eben auch durch genaues Aufschreiben, durch genaues Manifestieren entstanden, dass es überhaupt passieren konnte. Ja, dass du gesagt hast, du willst es, du willst diesen bestimmten Umsatz halt haben. Aber hättest du dir das niemals aufgeschrieben, glaubst du, es wäre passiert? Also hättest du das
1: nie so. Oh, Das finde ich eine schwere Frage. Ich muss sagen, ich habe das wirklich schon gemacht. Ich glaube, als ich 16, 17 war, habe ich dann äh, schon das erste Vision Board gemacht. Damals halt noch mit Abi und Fahrprüfung und so und dann nach Hamburg gehen. Ähm, ich glaube schon, dass Leute erfolgreich sein können, ohne dass sie es konkret aufschreiben. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Schiff. Äh, man sagt ja beim Schiff immer, du brauchst ein Ziel oder du hast einen Kompass. Ne? Und äh, ändere nicht das Ziel, sondern wenn, dann ändere den Kurs. Also ich glaube, Leute, die das nicht aufschreiben, die können schon eine gewisse Art erfolgreich sein, aber vielleicht kann man erfolgreicher sein oder schneller erfolgreicher sein, kann man schwer messen. Aber ja. ich denke schon, dass das eine gute Hilfe ist.
0: Ja, absolut, vor allem, weil du halt weißt, worauf es hinausläuft. ne? Also wenn du dir sagst, okay, das und das willst du erreichen. Ich bin ja auch immer Fan davon zu sagen, mach dein Ziel mal größer. Ja, also Ziel auf den Mund und wenn du in den Stern landest, ist das genial. Aber wenn du von Anfang an halt eben nur, ich sag mal, die drei Meter weiter denkst, ja, dann wirst du sehr wahrscheinlich halt auch nur die drei Meter schaffen, weil wir gar nicht glauben, dass darüber hinaus was möglich
1: ist. Ja, Nein, so ist halt also ja, ich habe auch immer gehört, äh, macht die Ziele so groß, dass sie dich mitunter erschrecken. Also bin ich auch ein Freund davon, wirklich groß zu denken. Aber ich glaube, diese, diese kleinen Zwischensteps, ne? also jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich manifestiere im nächsten Jahr 10 Milliarden Euro. Das ist, äh, ich will gar nicht sagen, dass ich das in diesem Leben nicht schaffen könnte, aber ich glaube, im Moment wäre es so ein großes Ziel, dass es schon wieder unrealistisch ist. Also dann schon irgendwie so das, dass man sagt, so doch in einer gewissen Art und Weise, glaube ich schon, dass ich das schaffen kann.
0: Ja, ja es muss in irgendeiner Form eine Verbindung zu dir haben. Du musst es irgendwie noch greifen können. 10 Milliarden kann ich dir auch so sagen würde ich mir null glauben, würde ich könnte ich nicht fühlen, ich wüsste nicht, wie es ist, also es ist viel genau. zu weit weg und dann wüsste ich überhaupt nicht, wie ich ansatzweise da jetzt, was ich jetzt als erstes machen sollte und damit würde ich es nur vor mir herschieben und damit wäre in dem nächsten Jahr die Situation immer noch ja, ich hätte das gerne, aber
1: mhm. ich habe
0: dafür noch nichts getan, weil ich keine Ahnung habe, was der erste Schritt dahin wäre.
1: Genau.
0: Ja, dafür ist es dann wieder zu weit weg, also ja, da bin ich ganz, ganz bei dir, also große Ziele ja, aber so, dass du sie halt irgendwie noch fühlen kannst, dass mhm. es was mit dir macht und nicht, dass es dass es dich nur erschreckt, weil dann lähmt es dich, dann lähmt es dich. Mhm. Genauso, wenn es Ziel dich mega unter Druck setzt. Ne? Also wenn es dich nur unter Druck setzt, dann bist du sofort schnell in diesem hustle der dich auch nicht dahin bringt, wo du hin willst. Mhm. Es darf halt immer in meinen Augen Hassel und Flo sein. Mhm. Erzähl mal, wie bist du überhaupt in Richtung Moderation gekommen?
1: Ich habe mein Leben lang gesungen, getanzt. Ich war am städtischen Theater und bin dann nach Hamburg gegangen. Das war meine große Vision. Ich wusste immer, was ich machen wollte. Also irgendwas mit Bühne. Und am Ende ist es dann eine Musical-Ausbildung geworden. Das habe ich immer verfolgt. Und war dann ähm, zwei Jahre auf der Privatschule. Und nach zwei Jahren äh, haben sie 75 Prozent unseres gesamten Jahrgangs rausgehauen mit der Begründung, die musikalische Gesamtleistung stimmt nicht. Und das war krass, weil das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so ein schwarzes Loch hatte. Einfach so schwarz und ich wusste nicht, wie geht's weiter. Keine Ahnung. Und ich habe äh, dafür einen Kredit aufgenommen. Und der Kredit wäre eigentlich gewesen, du gehst drei Jahre zur Schule, hast dann ein Jahr, ich sag mal, Schonfrist, dass du da auch schon mal Geld verdienst und Jobs kriegst. Und dann geht es los, dass du zurückzahlst. Und in dem Moment äh, hatte dann die Bank gesagt, oh, jetzt haben sich die Konditionen geändert. Ja, dann müssen sie jetzt, also nach den zwei Jahren, müssen sie jetzt nächsten Monat anfangen, den Kredit monatlich zurückzuzahlen. <lacht> Und dann dachte ich, ja, toll, vielen Dank, ich habe keinen Abschluss, <lacht> okay, super. Ähm, das heißt, ich habe schon in Hamburg gewohnt, ich hatte eine Hamburger Miete zu zahlen, ähm, war auch damals schon selbstständig, ich habe so Promotion- und Hostessensachen gemacht, sprich, ich hatte eine private Krankenversicherung und durfte dann den Kredit zurückzahlen. Also von dem her war so dieses, ach, was mache ich jetzt und studiere ich nochmal und so weiter, ähm, das ging halt nicht und ich musste Geld verdienen. Und ich war, hatte ich ja eben gesagt, ich war ja schon selbstständig, ähm, als Promoterin und Hostess. Und das war ja auch der Weg, den ich kannte. Also habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich erstmal das, verdiene da Geld, dass ich auch meine monatlichen Sachen zahlen kann. Und auf einem Event war dann der Moderator krank. Und dann haben die so in den Lebenslauf geguckt und haben gesagt, du hast irgendwas mit Bühne gemacht, du machst das jetzt. Äh, das war meine erste Moderation. Das hat auch sehr gut funktioniert. Ähm, die haben mich dann auch direkt nochmal gebucht. Und dann habe ich da so reingeschnuppert und dachte, okay, cool, du kannst halt ganz viele Sachen von der Bühne anwenden, Bühnenpräsenz und ähm, und ich konnte, das hat mir auch gut gefallen, die vierte Wand zum Publikum öffnen. Also, dass ich das Publikum mit einbeziehe, mit denen in den Dialog gehe es ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht und dann habe ich angefangen, ähm, ein Praktikum zu machen, noch Journalismus stu zu studieren, habe Kultur- und Medienmanagement studiert, war beim Fernsehen, war beim Radio und habe noch ein Volontariat gemacht. Aber für mich war immer die Selbstständigkeit Nummer eins und auch das Studium und alle anderen Sachen habe ich tatsächlich nebenbei gemacht. Krass, krass. Und
0: daraufhin bist du irgendwann... Dahin Übergang zu sagen, okay, ich suche mir jetzt auch selber eigene Kunden, mit denen ich oder für die ich dann moderieren darf. Wie ist das, wie ist das heute? Suchst du oder kommen die Kunden auf dich zu? Suchst du selber deine Kunden? Wie funktioniert das
1: Moderationsgeschäft? Das ist eine sehr gute Frage und oh, jetzt bin ich gespannt, ein groß gelüftetes Geheimnis. Ähm, am Anfang war es tatsächlich so, dass ich wirklich Kundenakquise betrieben habe. Also am Anfang habe ich schon so Low-Budget und No-Budget-Geschichten gemacht. Hauptsache man hat erstmal was, also man sagt auch Bühne schafft Bühne. Also Hauptsache, man hat erstmal irgendeine Bühne, man wird irgendwo gesehen, man kann vielleicht auch was posten. Äh, wichtig ist es tatsächlich auch, gute Fotos zu haben, gute Videos zu haben. Und das ist auch ein Ding, ich sag mal, heutzutage äh, kann es wirklich jeder mit recht einfachen Mitteln schaffen, Sichtbarkeit zu schaffen für sich selbst. Ne? Und das haben auch einige Leute perfektioniert, also auch teilweise wirklich ganz junge Moderatoren die dann ihre eigenen Kameraleute mitbringen und so weiter. Das ist auch alles genehm. Ne? Also ich sag mal, da kann man sich auch einiges angucken. Da kann man auch selber viel dafür tun. Ähm, dann habe ich auch Kunden damals angeschrieben, akquiriert, teilweise Kaltakquise. A, bin ich nicht so der Akquisetyp. B, äh, finde ich, ist in meinem Job auch dieses Thema Kaltakquise ein bisschen schwierig, weil wir ja sehr an die Daten gebunden sind. Ne? Wenn du jetzt Coaching machst und sagst, ich habe ein geiles Coaching-Produkt für dich. Ja, was wollen wir denn machen? Nehmen wir irgendwie den 22.9 Ach nee, der passt nicht. Ja gut, dann nehmen wir den 23. Wenn ich einen Kunden akquiriert habe und die sagen, Frau Mena, finden wir super, dann lassen Sie uns doch am 22.9 Dann moderieren Sie unser Event. Und ich sage, am 22.9 bin ich schon gebucht. Dann habe ich meine ganze Akquise gemacht und die machen ein Event an dem Tag, wo ich nicht kann. Dann kann ich das noch irgendwie an einen Kollegen oder Kollegin geben kann mir da auch eine kleine Provision ziehen. Aber das äh, war dann ein ziemlich langer Weg für ziemlich wenig Geld. Ne? Ja. Ähm, mittlerweile ist es aber tatsächlich so, ich bin ja seit über 13 Jahren selbstständig, meine Güte, schon über ein Jahrzehnt ähm, und auch lange am Markt. Ähm, das heißt, A, habe ich meine Bestandskunden. Sowas ist natürlich immer sehr hilfreich und wünschenswert. Und zum anderen habe ich aber schon eine gewisse Sichtbarkeit auch am Markt, dass Kunden dann auf mich zukommen oder auch ich arbeite teilweise auch mit Agenturen. Das ist jetzt nicht so, dass ich eine Feste habe, aber es ist dann schon auch so, dass welche nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren nochmal kommen und sagen, wir hatten doch schon mal und können wir wieder. Aber das hat schon auch was damit zu tun, dass man beständig am Markt ist und natürlich auch regelmäßig was postet, LinkedIn, Instagram etc. und irgendwie sichtbar ist, sichtbar bleibt, mit den Leuten aber natürlich auch in Kontakt bleibt.
0: Ich finde es total spannend, weil dein Instagram-Account. Ähm, also wie lange hast du, wie lange hast du diesen Account bereits? Wenn du sagst, du bist seit, schon seit über 13 Jahren. Wow, ich muss mal kurz Hut ab. Über 13 <lacht> Jahre voll selbstständig. Finde ich faszinierend. Da kann auch ich noch mir einiges von dir ziehen. Hast du sofort auch damals damit gestartet zu sagen, ich möchte auch auf Social Media präsent sein? Oder wie, wie hast du das damals für dich angegangen?
1: Ich glaube, Instagram habe ich installiert. Ich meine 2016. Ich glaube nämlich, mein erstes Foto ist von der IFA, die ich 2016 moderiert habe. Das müssten noch meine ersten Fotos sein. Facebook habe ich ein bisschen eher noch gemacht. Aber das ist auch ganz lustig, weil teilweise habe ich auch als Moderatorin am Anfang Fotos hochgeladen, ähm, keine Ahnung, wo ich irgendwie gesagt habe, da hatte ich irgendwie so eine Eröffnung und so eine Lostrommel und und habe dann irgendwie so ein Foto von der Lostrommel. Heute mache ich die Moderation. Also ich habe mich da teilweise auch nicht selber gezeigt, was ja super witzig ist als Moderatorin, ne? wo du dir denkst, meine Güte, das ist doch unser Job, sich zu zeigen und auch in eine Kamera zu sprechen. Also mittlerweile ist das natürlich in Fleisch und Blut übergegangen. Aber das sind so ähm, die Themen. Und LinkedIn, muss ich sagen... Habe ich bestimmt auch schon den, den Account viele, viele Jahre, aber dass ich LinkedIn jetzt so für mich nutze, würde ich sagen, mache ich vielleicht seit zwei, drei Jahren, dass ich da auch so Wrap-Ups für, ich sag mal, potenzielle Kunden oder auch für meine Kunden oder so schreibe. Mhm.
0: Ist es ein Unterschied, ist so ein großer Unterschied offline zu online? Also wenn du sagst, du stehst on, offline auf einer Bühne, du moderierst ja vor allem Veranstaltungen, die auch wirklich... Extrem groß sind, wo du wirklich, ich weiß nicht, tausende von Leuten als äh, im Publikum gerade sitzen hast. Wenn du weißt, du, du öffnest ähm, Instagram, ja, je nachdem, wo, oder Instagram oder Facebook oder LinkedIn, deine Reichweite ist sicherlich auch überall ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Aber so dieser Gedanke, ich spreche in eine Kamera und ich weiß erstmal nicht, wie viele Menschen das gerade wirklich sehen, im Vergleich zu, so, ich stehe auf der Bühne und ich sehe die Menschen tatsächlich vor mir. Wie fühlt sich das an? Was ist der
1: Unterschied? Also es ist definitiv ein Unterschied. Es ist generell auch immer ein Unterschied, ob ich ein Event moderiere oder im Fernsehen oder ein Livestream moderiere. Beim Livestream oder auch beim Fernsehen hast du ja nicht so viel Rückmeldung, obwohl man natürlich im Livestream auch über die ganzen Slido-Abstimmungen und so, man kann die Leute schon gut mit irgendwie reinholen und hat so ein gewisses Gefühl, auch über das, was sie im Chat schreiben. Ähm, bei einem Event fühlst du natürlich den Raum ne? und du fühlst, wie sind die Leute, gehen die mit, lachen die an der einen oder anderen Stelle, klatschen die, äh, klatschen die doll, sind sie morgens noch müde etc. Das fühlst du schon, äh, wobei es natürlich bei einer Veranstaltung auch so ist, im Grunde durch die Beleuchtung siehst du eh nur die ersten drei Reihen und ich versuche mir das auch immer zu sagen, Klar, ich sag mal, wenn es eine große Veranstaltung ist und in Anführungszeichen wichtige äh, Politiker oder oder VIPs oder so kommen, dann bin ich auch ein bisschen aufgeregter, aber andererseits mein Schauspieler hat auch immer gesagt, das sind alles ganz normale Menschen, die gehen auch alle auf Toilette und so und das versuche ich mir auch zu sagen, dass jeder Mensch gleich wichtig ist und es ist auch gleich wichtig, ob da 500 oder 1000 Leute sind oder ob ich vielleicht auf einem Messestand bin und ich habe 30 Leute, denen ich eine Präsentation spreche, das ist genauso wichtig, hat auch was mit Respekt zu tun. Ähm, wenn ich jetzt mein Instagram aufmache, das sind ja alles Leute, die mir äh, freiwillig folgen. Ähm, das ist ja, also ob ich jetzt einen Beitrag mache, das ist jetzt kein Unterschied. Aber ich habe schon das Gefühl, in den Instagram-Stories, das ist ja mehr oder weniger schon eng. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage, wie der erweiterte Freundeskreis. Aber das ist ja schon auch irgendwie ein bisschen eine persönlichere Sache. Ne? So. Aber der Unterschied ist ja auch, ob persönlich oder privat zum Beispiel. Was will ich preisgeben? Das kann ich ja selber steuern.
0: Ja, aber ich finde das, find das mega, mega spannend, weil du eben bisher, was ist bisher, weil du einfach diese, diese Welt öffnest für, du arbeitest wirklich komplett offline, wobei komplett offline halt genauso bedeutet, du machst eine Moderation, die dann im Fernsehen läuft oder in irgendeinem Livestream, was dann ja auch wieder online ist, aber dass du selbst halt eben offline auf einer Bühne stehst, das meine ich damit. Und gleichzeitig aber dich heute zahlreichen Online-Tools, Social Media bedienst, Wodurch dann andere Menschen wieder zu dir finden, beziehungsweise Unternehmen auf dich aufmerksam werden, dich äh, ja, dich andere anschreiben und sagen, hier, wir haben da und da eine Veranstaltung, wir hätten dich gerne dabei und da öffnet Social Media dir dann ja letztlich die Tür für, ne, hier könntest du mit jemandem zusammenarbeiten, das Unternehmen, das finden wir spannend, ne, das, ihr würdet gut zusammenpassen. Ähm, Gab es für dich auch mal eine Zeit, wo du gesagt hast, es ist allein eher so, du hast einen Blog oder eine Website und darüber finden Menschen? Oder war das bei dir recht schnell, wenn du jetzt sagst, 2016? Ja, dann ist das. Hast du warst du vorher ja schon selbstständig. Mhm. Ähm, war eine, davor eine Zeit da, da war das irgendwie völlig du brauchst auf jeden Fall eine Website und Co oder ist es hm. quasi heutzutage ist was glaubst du ist wichtiger Website Blog etc oder eher Hauptsache du bist halt auch auf Social Media zu finden
1: Ich glaube heute ist es wirklich wichtiger auf Social Media äh, unterwegs zu sein ich persönlich finde aber eine Website essentiell äh, Gerade auch, ich meine, keiner von uns kann sich das vorstellen, dass es irgendwann mal Instagram und Facebook nicht mehr gibt. Aber es kann sein, dass die auch einen großen Hack kriegen. Äh, dann sind alle Konten gelöscht und dann auf einmal stehst du da und hast nichts mehr. Also deswegen finde ich es schon auch immer gut, die Leute auf die eigene Website zu lotsen sozusagen und sich da halt auch den Namen zu machen. Ähm, ich sage auch immer die Website oder auch das Showreel. Also das Showreel ist so ein Zusammenschnitt von verschiedenen Videos, was ich alles so gemacht habe. Das ist sozusagen die digitale Visitenkarte, ich kann auch nicht die Leute den ganzen Tag auf LinkedIn und Instagram nur mit White-Videos zuballern. Ne? Also Website ist, ist finde ich, auch das Grundgerüst. Aber heutzutage ist es schon essentiell, Social Media zu haben. Es gibt Moderatoren, die das nicht haben. Und wenn das bei denen läuft, und das glaube ich auch, dann sagt man, okay, krass, dann haben sie es wirklich nicht nötig. Aber wie gesagt, man kann halt sehr viel steuern, auch äh, da weiter an der Oberfläche zu schwimmen.
0: Es ist einfach eine, es ist eine Form von Sichtbarkeit und, du hast es eben schon so ein bisschen gesagt, gerade so Stories sind ja, Community. Ja? Es mhm. ist einfach das, was ein bisschen näher dran ist. Da bist du eben nicht mehr bei ja, irgendeinem x-beliebigen Menschen, irgendjemand völlig Fremdes, sondern da kommst du ganz schnell in so einen Rahmen von, es fühlt sich vertrauter an, es fühlt sich näher dran an. Und das macht in meinen Augen halt ganz schnell die, die Schwelle auf zu mit der könnte ich jemand da wäre jemand da könnte ich mit jemandem zusammenarbeiten. Also halt und ich sag
1: mal wenn man sich auch anschaut wer wer mir da folgt ne ich meine ich kann jetzt keine Namen sagen ähm, aber eben auch aus diesem Eventbereich ne das ist also ich meine da zeige ich ja bei bei LinkedIn zeige ich eben diese wirklich komplett professionelle Seite. Und äh, das ist halt schon interessant, auch die Leute dann dann mitzunehmen. Und ich habe manchmal auch das Gefühl, dass diese ganzen Event-Leute dann auch bei mir gucken, wenn ich bei anderen Events bin, also dass sie da vielleicht sogar noch eine äh, Weiterbildung oder irgendwie was vielleicht sehen. Krass, wie machen es andere Firmen oder so. Ne? Also diesen Mehrwert.
0: Da dann vielleicht mal kurz reingehackt sind diejenigen, die dir auf LinkedIn folgen, später auch die, die auf Instagram in die Stories reingehen wo du vom absolut mehr Professionellen hin zu auch ein bisschen persönlicherem Content wechseln kannst. Sind das also die ich glaube, das,
1: ja, ich glaube, das überschneidet sich. Eine, eine bestimmte Schnittmenge ist da schon da. Mhm. Auch spannend, oder? Das
0: heißt, auf der einen Plattform folgen sie und wissen, okay, das ist alles <lacht> so ein bisschen hoch, professioneller und dann, okay, ich möchte gerne noch mehr wissen. Ich klicke oh mal ihr bei Instagram rein und zack, äh, läuft dann entsprechend da etwas Persönlicheres.
1: Da hast du recht, ja, tatsächlich. Also es gibt äh, es gibt eine gewisse Schnittmenge, wo die Leute auf der einen Plattform sind und auf der anderen Plattform. Äh, manche sind ja auch eher der Instagram-Typ, manche eher so der professionellere, wobei man sagen muss, bei LinkedIn mittlerweile gibt es da auch äh, so ganz verschiedenste Posts, wo man sagt, Mensch, das ist auch sehr, es ist natürlich auch eine soziale Plattform, also sehr, sehr viel Social Media geworden. Ähm, und da ist es natürlich auch wichtig, finde ich, Plattform gerechten Content äh, zu machen, ne? um halt die unterschiedlichen Zielgruppen auch richtig anzusprechen und generell auch einfach, also finde ich schon wichtig, auf mehreren Plattformen unterwegs zu sein. Also über TikTok haben wir jetzt gar nicht geredet. Ich weiß gar nicht, ob du auch auf TikTok bist. Also ich bin es nicht. Ähm, aber ich glaube, das muss man auch einfach ausprobieren. Was passt zu einem selbst? Man will sich ja auch nicht verstellen. und Aber eben auch, was passt zur Zielgruppe?
0: Ja, also ich habe mittlerweile tatsächlich einen TikTok-Account und bin auch in diesem Jahr mehr und mehr dabei, mich da so ein bisschen zurechtzufinden, muss aber tatsächlich auch immer noch sagen, ja so ganz meine Plattform ist es einfach noch nicht. Mhm. mal gucken. Es war auch eine ganze Zeit lang bei LinkedIn, dass ich gesagt habe, so ganz wohl fühle ich mich da nicht und trotzdem auch da wieder, gib dem Ganzen ein bisschen Zeit und entscheidest halt nicht nach drei, vier Tagen, sondern ja. probier es für dich aus, was funktioniert, was funktioniert weniger. Ich muss sagen, ich habe es bei LinkedIn ja mittlerweile auch so, dass ich ab und zu schon mal etwas teile, was ich eigentlich in einer Instagram-Story drin habe, was ich dann hochlade als Video bei LinkedIn, was dann trotzdem manchmal funktioniert mhm. und genauso funktioniert auf LinkedIn aber auch manchmal komplett ein völlig anderer Content. Also ich sage mal, ich, ich bin wirklich da dann absolut der, der Überzeugung, auf lange Sicht hin darfst du auf mehreren Portalen arbeiten, eben genau mhm. mit dem Hintergedanken, was ist, wenn die eine Plattform irgendwann von heute auf morgen nicht mehr da ist. Ja, Die, du, die Plattformen gehören dir nicht. Zum einen eine Website darf es geben, vielleicht ein E-Mail-Newsletter, wo man sich eintragen kann, wo du dann Kontaktdaten an des, einer Person hast, die du wieder anschreiben kannst. Und gleichzeitig... Gibt es die Welt dieser verschiedenen Social Media Plattformen und ja, da darf man sich einfach reinarbeiten und überlegen, wo fühlst du dich wohler und auf der einen Plattform verbringst du vielleicht mehr Zeit? Ja, dann ist es vielleicht der Haupt hauptkanal Und gleichzeitig dürfen aber auch andere Kanäle nebenbei mal
1: mitgespielt werden. Das ist so mein, mein Gedanke. Ja, und das Witzige ist ja auch dieses sich ausprobieren. Ich würde sagen, wir haben beide ein gewisses, eine gewisse Expertise, was Social Media angeht. Und mir ging das jetzt gerade letzte Woche so. Da habe ich einen Post auf LinkedIn gemacht, wo ich dachte, ah, den muss ich noch fertig machen und ich habe den, ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, ich habe den so ein bisschen hingerotzt. Ich wollte den einfach schnell fertig haben, zack, bumm, Haken dran gemacht. Der ging durch die Decke. Auf einmal da alle kommentiert und ich habe mega die Ansichten und ich dachte, was, was ist da los? Also ich habe es bis heute nicht <lacht> verstanden, aber das kann auch sein. Man macht sich mega Gedanken und bearbeitet das Bild und schreibt den Text und die richtigen Hashtags und es ist die richtige Zeit und dann hat man nicht so viele Ansichten und manchmal macht man so, ja komm, zack, noch gemacht. Und dann geht es auf einmal manchmal so durch die Dann Decke. läuft halt auch.
0: Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn jemand gerade sagt, ich baue mir ein Online-Business auf und
1: ja, ich möchte mehr
0: Kunden erreichen, ich möchte mehr Sichtbarkeit haben. Egal, ob du jetzt als Moderatorin dich gerade selbstständig machst oder als Coach oder als ich weiß nicht was. In irgendeiner Form, wo du einfach weißt, okay, du nutzt diese Social-Media-Plattform, die du ja genauso für dich und dein eigenes Business eben nutzt. Was würdest du da jemandem empfehlen? Wie würdest du starten? Was würdest du, ja,
1: wenn, wenn du irgendeinen Tipp geben könntest, was wär's? Also über einige Sachen haben wir ja während des Podcasts schon gesprochen. Meiner Meinung nach definitiv nach wie vor. Heutzutage immer noch die Homepage, wie gesagt, mit professionellen Bildern und äh, Fotos. Das kann man auch heute meistens, man hat ja doch irgendwie Leute, die auch Equipment zu Hause haben. Äh, nicht, dass ich jetzt meine ganzen Fotografen und Videoleute dumpen will, aber vielleicht findet man doch nochmal jemanden, wo man sagt, der hat ein gutes Equipment, der hat auch irgendwie ein gutes Auge, dass man es mal für einen schmalen Taler machen kann, aber doch professionell. Das kenne ich gerade auch als Moderatorin, Professionelle Bilder sprechen im Grunde für eine professionelle Moderation, obwohl natürlich das nicht miteinander zu tun haben muss, aber es zählt wie so oft der erste Eindruck, deswegen mhm. muss das wirklich gut aussehen, meiner Meinung nach. Ähm, Social Media ist ein unglaublich tolles Tool, egal welche Plattform, um sich da professionell aufzustellen, Sichtbarkeit zu haben, wo man ganz viel selber machen kann. Ähm, teilweise kann man das natürlich auch nochmal mit Werbung befüttern, wenn man da Geld hat, aber selbst wenn man da kein Geld hat, kann man, ist es eine kostenfreie, letzten Endes Werbeplattform, wenn man so möchte. Und was da ganz wichtig ist, sowohl in der Social-Media-Strategie als auch generell in der Selbstständigkeit, ist das Thema dranbleiben. Also auch das, was wir schon gesagt haben, nicht nach drei Tagen aufgeben. Ich weiß, ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil das ging am Anfang ganz gut los bei mir, aber ich hatte dann das Gefühl, da war doch ein relativ langer Zeitraum, ich würde sagen von vielleicht drei Rückblickend, ich bin da manchmal ein bisschen streng mit mir, vielleicht sogar von fünf Jahren, wo ich so dachte, Mensch, ich dümpel so vor mich hin und trete so auf der Stelle und wirklich, also das geht schon, aber wirklich groß, größer wird das jetzt nicht, da ist keine Dynamik drin und so. Und ich habe ein Zitat gelesen von Dale Carnegie und der sagt, ob eine Sache gelingt oder nicht, weißt du nach 20 Jahren. <lacht> ja, also ich, ich mag ihn sehr. Natürlich kann man heutzutage sagen, auch gerade im Online-Business, ähm, das weißt du selbst, dass das auch sehr schnell gehen kann. Ne? Das ist eben nicht alles diese Konzernstruktur und das ist verwachsen und hierarchisch und es braucht lange, sondern es kann super schnell durch die Decke gehen. Aber du kannst eben nicht sagen, ich hatte jetzt den einen Kunden, mit dem hat es nicht geklappt und jetzt hänge ich meine ganze Karriere äh, an den Nagel. Sondern okay, dann halt einen Fehler gemacht. Warum, wieso, weshalb passiert und, und weitermachen. Also immer dieses weitermachen, auch in den schwierigen Situationen, die wir ja jetzt auch in den letzten Jahren hatten. Ähm, auch das ist für mich eine Selbstständigkeit ne? zu Corona-Zeiten, als Event-Moderatorin zu sagen, da gab es einige, die gesagt haben, no, ich mache ja Event, ja, haben wir jetzt gerade nicht. Ja, dann sitze ich jetzt zu Hause und kann unter schlimmsten Umständen Hartz IV beantragen. Oder zu sagen, okay, was kann ich machen? Ich kann Livestreams moderieren. Also spreche ich meine Kunden an, gehe raus, mache Videos, äh, fange wieder ganz von vorne an. Äh, äh, schreibe meine Homepage um, pack da Bilder drauf, hab meine Videos, hab Referenzen und, und äh, baue da meinen Markt irgendwie um.
0: Mega, mega. Das ist halt genau das. ne? Das ist dranbleiben. Das ist das, womit du eingangs eigentlich gestartet bist, als du erzählt hast, dass du mit deinem Kater auf Reisen gehst und nach zwei Tagen brichst du es nämlich nicht ab, nur weil es nicht sofort alles schön ist und sofort alles nur funktioniert sondern es geht immer wieder ums Dranbleiben. Es geht immer wieder ums Dranbleiben und um neue Lösungen zu finden, wenn halt genau. Situationen im Außen kommen. Und die kommen, die kommen immer, ja, die kommen immer und immer wieder. Sei es jetzt, dass wir die letzten Jahre ja, Corona-bedingten Thema hier hatten oder aber was wer weiß, was in den kommenden Jahren von außen auf uns einprasseln wird, ohne dass wir es uns bewusst jetzt zumindest wir gerade selbst vielleicht gerade manifestieren, irgendetwas kann halt kommen. Und dann geht es dann wieder darum zu gucken, okay, wie gehst du damit um? Und nicht aufgrund der Tatsache zu sagen, ich gebe auf. Mega schöne Abschlussworte, Janine. Ich danke dir, dass du äh, heute der Gast im Mehrleben-Podcast warst. Wie schön. Wenn jemand Lust hat, mehr in Sachen ja, Moderation, Online-Reisen, Campervan mit Kater und Co. über dich zu erfahren, vielleicht auch dein Buch lesen möchte und so weiter, wie findet man dich? Ich gehe davon aus, du schickst mir sowieso schon irgendwie Links für die Shownotes, aber erzähl es auch gerne noch mal ganz kurz für diejenigen, die nicht runterscrollen wollen, dass sie es einmal gehört haben.
1: Also gerne ganz normal auf meine Homepage gehen, www.janinmener.de. Das Ganze habe ich auch noch mal unter www.janine.mena.blog. Da blogge ich über meine beruflichen Sachen. Auch noch mal ein wichtiger Punkt, nämlich nicht nur Social Media, sondern da auch noch mal die Homepage bzw. den Blog, den eigenen Blog und auch unter dem gleichen Namen auf LinkedIn und auf Instagram da gerne mit vorbeikommen. Und wer mehr über die Reisegeschichten wissen möchte, der kann gerne auf wwwgypsy schauen. Auch das als Instagram-Kanal. Da nehme ich dann nämlich alle gerne mit hinter die Kulissen, wie das ist mit dem Campervan, mit der Katze. Wie finde ich da auch irgendwie einen Stellplatz? Weil da ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, teilweise ganz schön viel Organisation dabei. Aber wenn man das dann einmal gemacht hat, dann ist es halt auch ganz viel Freiheit.
0: Mega, mega schön. Ach, ja, Janine, ich danke dir, dass du hier warst. Eben danke für dieses wundervolle, inspirierende Interview, das wir hier heute hatten. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal live persönlich auf dem Café in Hamburg treffen. Alle anderen Hörer und Hörerinnen, schön, dass du zugehört hast. Bis nächste
1: Woche im Mehrleben-Podcast. Tschüss. Danke, tschüss.